0: Bom dia, Portugal. Good morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen! Estamos aqui mais um podcast com o Leandro, com o boi, para falarmos sobre, desta vez, sobre Call of Futuro. No podcast passado, eu espero muito que você tenha ouvido. Nós comentamos um pouco sobre a vida do Lovecraft sobre quem ele foi sobre as polêmicas envolvidas e neste podcast nós vamos falar sobre o RPG para você aprender um pouquinho saber como que é o jogo é, saber como que você o que esperar quando você sentar numa mesa tá bom no podcast passado nós falamos sobre vida e morte de HP Lovecraft sobre as polêmicas também. Espero muito que você tenha ouvido esse podcast. Se você não ouviu, corre lá, dá para ouvir. E neste podcast nós iremos falar sobre o RPG de Call of Cthulhu. Vamos explicar um pouquinho desse jogo para vocês, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos para as apresentações. Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam seguros. Nós aqui continuaremos a falar sobre Lovecraft, Call of Cthulhu, dessa vez, como a me disse, nós vamos falar sobre o RPG, que eu acho que é um, um baita de um jogo, e a Chaosium, que é a editora que, que criou o jogo, ela é uma, uma das empresas que eu considero mais competentes em relação ao RPG, tá? É, mas antes eu gostaria de dar um recado para vocês, se você gosta do nosso trabalho, se você está gostando dos, dos episódios, dos temas que nós estamos é, trazendo aqui para vocês, ajuda a compartilhar, fala com amiguinho, com amiguinha, manda para a família, porque quanto mais esse, esse projeto crescer, mais a gente vai conseguir é, trazer novos temas, novos, temos diversas ideias aqui para novos quadros, digamos assim, novos dias para lançar o podcast. Então, ajuda a gente a compartilhar e fazer com que esse projeto cresça, tá bom? No mais, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: E também aqui conosco, Leandro Fernandes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: pessoal. Meu nome é Leandro Fernandes, é um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente vai falar sobre o RPG chamado de Couture, propriamente dito, né? Então, é, antes eu vou pedir por favor, a, a Domi e o Boi, um, é, a possibilidade de fazer umas pequenas correções em relação ao episódio 21, né? A minha própria fala.
0: Claro, a casa é sua. Pode Opa, começar Muito aí.
2: obrigado. Porque, assim, né? Como eu falei logo no começo do episódio, né? a gente sempre descobre coisas novas porque sai muito material, né? E, então, primeiro, eu vou começar com erros pontuais porque foi a primeira vez que eu gravei um podcast. Eu agradeço bastante a Daniel Geek pela possibilidade. E pelo nervosismo eu acabei lendo uma coisa e falando outra, né, via no papel e falei informação errada que a, a que me doeu mais o coração foi a primeira vez que eu mencionei a data de nascimento do Lovecraft, né, eu falei por algum motivo que eu ainda não descobri, mas quem sabe mais pra frente eu descubro, que no lugar de 20 de agosto de 1890, eu falei 20 de novembro, então gente, a data de nascimento do Lovecraft é 20 de agosto de 1890. Também falei mais pra frente que a Balada do Black Tom foi publicada pela editora Wish. A editora Wish é uma excelente editora, está publicando títulos como Do Algernon Blackwood, fora outros vários autores, mas quem trouxe a Balada do Black Tom é a editora Morro Branco, que também tá, é especializada em literatura fantástica e vale a pena dar uma olhada. Ela traz autores muito contemporâneos, então essa é uma outra correção. É, eu citei a biografia feita pelo Lin Carter, mas na verdade o Lin Carter ele fez uma biografia do Senhor dos Anéis, do Tolkien chamada O Senhor do Senhor dos Anéis, o Mundo de Tolkien. Ele escreve, ele é um autor do Mitos de Cthulhu. Ele escreveu, ele colaborou enquanto escritor de fantasia para o Mitos de Cthulhu, mas não foi ele que escreveu a primeira biografia, tá? A primeira biografia foi escrita por Leon Sprague de Camp que publicou o livro Lovecraft, uma biografia em 1975, sem tradução em português, que depois foi republicado como H.P. Lovecraft, uma biografia em 1996. Então essas são as correções assim, é, que eu acho que é importante, porque é autor, é data, né? às vezes vocês querem pesquisar, ver se acham um livro, é um pouco raro no caso da biografia, mas dá para tentar procurar, né, então isso foi pontual e sobrou até pro Caco Antibes que eu chamei de Caco Antunes, né, mas tudo bem, faz parte, né, então muito obrigado, acredito que foi isso né, assim, que eu vi que deu algum probleminha na hora de falar ouvindo depois, né, eu, eu percebi, e também eu acho que tem uma coisa legal que a gente pode retomar rapidinho antes de entrar no jogo, são duas questões que me fizeram ficar pensando, né, tanto levantado pela Domi quanto pelo Boi é, uma das questões era referente à doença de pele. Você lembra, Domi, que você falou da doença lembro, de pele? De lembro, lembro sim. Uhum. Eu perguntei para os pesquisadores que eu conheço, né, que eu acompanho, e eles me falaram né, que o nome da doença é poiquilotermia. E quem fala pela primeira vez dessa doença é justamente o autor dessa biografia que eu, que eu errei o nome. né? É o Leon Sprague de Camp que ele que fala que sofria dessa poequilotermia e aparentemente o próprio Alan Moore retoma essa doença no Providence. Então, só que assim, tem uma questão que é como esse é um autor que fez a primeira biografia, tanto do Robert Hauer, que é o autor do Conan, quanto do Lovecraft, em 1975, então, posteriormente, à medida que eles foram descobrindo documentações e tal, isso ficou é, é posto em xeque, né, eu até agora ainda não vi nenhum outro autor, e o do pessoal dos pesquisadores que eu conversei, também ninguém mencionou né, nenhum outro autor que retome isso com documentação e tal, então é bom sempre ficar de olho e teve uma outra questão, ah, essa é um pouquinho mais curiosa digamos assim, que foi do Boi quando você falou dele do Lovecraft tentar se alistar, né
1: uhum.
2: então, eu descobri, né é, um, tem uma, um, um artigo que reúne algumas cartas e é a principal fonte é um livro chamado HP Lovecraft, Cartas para Reinhard Kleiner, publicado em 2005, sem tradução em português até o momento, que mostra que é, é mais bizarro do que a gente pensava. Né? A gente estava falando dele tentar a carreira militar, ele não era muito fã da carreira militar em si, dos militares e tal, mas tinha uma coisa, né? a primeira guerra, a guerra envolvia a Inglaterra. E ele, naquele afã, naquela ânsia, de ser um lorde né, da terra, ele tinha um, um grande apreço pela Inglaterra. Então, ele acompanha as notícias do que está rolando na Rússia, o que está rolando na Prússia, o que está rolando na Inglaterra, e ele fica indignado quando as pessoas não dão apoio para a Inglaterra. E quando os Estados Unidos finalmente entram na guerra, ele vai lá e se alista, ele tenta se alistar, e ele consegue enganar os médicos inicialmente. Porque a gente, como a gente já falou, né, ele tinha uma saúde muito frágil. Mas, por sorte, nos, nos primeiros exames ele meio que conseguiu passar por uma pessoa saudável, né, assim, ele não teve ataque, não teve ataque nervoso, não teve nada, e numa das cartas ele fala que quando ele tava dando tudo certo, ele foi sem falar nada pra família, a mãe dele descobriu, e a mãe dele leva o médico lá pro, pro é, posto de alistamento e mostra, ó, oh, ele tem esse problema, esse, 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 e aí ele cai fora, ele é, não permitem que ele continue. E tanto é bizarro nas cartas que ele fala que ele não foi porque ele tinha essa admiração pela Inglaterra, essa paixão até pela Inglaterra, mas ele não foi porque ele queria, porque ele achava que ele ia fazer a diferença, porque ele ia ser um soldado máximo e tal. Ele falou: "Porque pelo menos eu ia morrer de uma forma honrada, porque já que a minha vida é tão inútil, pelo menos morrendo na guerra, eu vou dar um sentido para ela". Então é um tanto tétrico, né? Mas enfim, foi o que eu descobri. Eu agradeço muito essas questões que vocês levantaram que Deu uma... atiçou a minha curiosidade para procurar saber um pouco mais.
1: É sempre bom pesquisar mais, né? É... Mas que, que bizarro, né? Então, é, já que eu sou um inútil... Olha, olha só! É, Pensamento
0: esse... doentio, né? Não, e, e,
1: e aonde que, que chega né o ser humano Lovecraft e a lenda que se tornou... Que se, que se formou em volta dele, né? Ele é uma pessoa que não tinha confiança nenhuma nele e... e depois dessa, desses relatos, né? E é uma pessoa com falta de confiança, com falta de, de vontade de, de sem perspectiva de futuro e que preferia morrer numa guerra do que continuar vivendo, né? Muito muito curioso esse, esse seu Lovecraft, viu?
2: Até ó, só para tá, re, reafirmar isso, assim fechando, né? Como que começa a carta que ele mandou em 23 de maio de 1917? Então, gente, vamos pensar. 1890, 1917, o cara tem 27 anos, não é um menininho, tá? Começa com, algum tempo depois, impressionado por a minha completa inutilidade no mundo, eu resolvi tentar me alistar, apesar de minha condição, minha quase, minha condição quase de invalidez. Então é assim que começa esse trecho que é citado. Então dá pra sentir um pouco da autoimagem nesse momento, né?
1: Era bem louco, né? Essa aqui é a real, né? Ele tinha realmente diversas questões para serem tratadas com é, um psiquiatra, né? Mas não um psiquiatra daquele tempo. Talvez um psiquiatra ou um psicólogo de hoje, né? Que tem uma clareza muito melhor sobre as condições mentais, né?
0: Então vamos começar a falar sobre RPG? Antes de começarmos, vamos falar como nós começamos no Calfo Tulo? Qual que foi a nossa primeira experiência? Pode ser? Quer começar, boi?
1: Quero. Eu comecei jogando a quarta edição. Tá? E inicialmente eu não tinha. Eu demorei muito tempo pra jogar as aventuras é, prontas do Call of Né? Inicialmente nosso grupo é, criava campanhas. Em... Eu nunca fui jogar muito one shot, tá? Já falei isso aqui. É... Mas a, a galera que eu jogava. Eles criavam as aventuras em cima de livros, né? dos, dos, dos contos do Lovecraft. Então, eu lembro que eu joguei uma campanha gigantesca nas Montanhas da Loucura. A campanha ela foi muito muito longa, né? E eu comecei jogando as Montanhas da Loucura e depois eu fui para Innsmouth. Então, eu joguei a, a, as campanhas dos livros, o que foi muito legal, né? Porque o Filipão, que era nosso mestre, ele acabava é, adaptando os livros para o jogo e ficou muito bacana. Eu lembro também que a gente costumava, é, quando nós estávamos reunidos para jogar, a gente assistia um filme de terror, então foi é, é, numa dessas sessões que eu é, vi aquele na, é, A Beira da Loucura, que é com Sutter Kane né? que era um, um escritor que... Enfim, se você não viu esse filme, veja, porque ele é uma referência para Cthulhu muito boa. Ele é um escritor que começa a, a, a escrever sobre o final do mundo, cutulesco e, de repente, aquele final do mundo ele, ele acaba acontecendo e ele, é o, ele escreve o que vai acontecer, que é muito bacana. Então, assim, inicialmente eu não tive contato com essas campanhas clássicas. A primeira campanha é, a primeira aventura pronta que eu joguei do, de Call of Cthulhu foi pro Call of Cthulhu terceira edição, que eu, eu joguei a, aquela Nocturno, que, que era aquele D20 System, né? Não era mais o, o, o jogo normal, o jogo normal não, o jogo do, das porcentagens, era a versão do D20 System e tinha uma campanha chamada Nocturno, é, que eu joguei, ela que é muito louca a aventura. Depois disso, eu joguei durante muitos anos a Compete Masks of Nianatotep, que eu acho que é uma das aventuras, umas campanhas prontas de cultura que são mais incríveis que eu conheci. Você basicamente viaja o inteiro, é muito louco. E é isso aí. Então, inicialmente, eu comecei jogando as adaptações para o RPG, né? o Made do, do, do Filipão, que era o mestre nosso. É, dos contos dos livros e dos livros, sacou? Então, e aí depois disso, de, muito tempo depois que eu comecei a pegar as aventuras prontas. Então, o meu contato foi mais com o sistema, com os livros adaptados para o sistema. Então, foi assim que eu comecei. Né? E eu acho que a primeira vez que eu joguei deve ter sido noventa e pouco. Eu não lembro exatamente a data, tá?
0: E você, Leandro, quando, como você é, se inseriu aí no Calvo Couturlo?
2: A primeira sessão que eu joguei foi em, no RPG São Paulo de 1999, assim, eu lembro bem porque foi a primeira vez que eu fui num evento sem amigos, sem nada, né, porque primeiro colegial, separou todo mundo, né, que aquela turminha que eu fui na, no colégio, falei que jogava RPG, a gente conseguiu montar um grupo, dois anos depois, cada um foi para um lado, né, então foi a primeira vez que eu fui para um evento sozinho, assim, sem amigos, sem nada, e aí lá eu vi um cara oferecendo mesmo chamado de Cutulo. Falei, putz, é agora, eu li na revista, eu vou sentar na mesa, vou jogar, vou aprender. E foi legal que eu peguei um jornalista que ele era tipo o sabe? Aquela série dos anos 70, do jornalista meio que vai atrás das notícias mais espúrias que existe, etc. E só que a história em si era uma adaptação de um filme de 98 chamado Fantasmas. Que o pessoal chega numa cidadezinha, todo mundo desapareceu, vai tentar descobrir o que aconteceu e tal. E tem até o Ben Affleck nessa época, né, o filme, e Putz, eu achei bem divertido, mas eu fiquei um pouco perdido, assim, no cenário. Porque eu falei, ah, legal, mas não tinha que ter uns livros, não tinha que ter... Tá, tá um pouco diferente da resenha, mas foi bem divertido, eu achei bem legal. E aquilo, cara, naquela época, no meu, o meu grupo era a galera da rua, né? E geralmente eu que pesquisava os jogos e trazia, e como eu comentei, o inglês era, era bem baixo, né? Aí fiquei muito tempo sem jogar eu só, eu comecei a mestrar propriamente dito, né, e as mesas de chamada de Cthulhu eram difíceis, né, de encontrar em evento Eu comecei a mestrar em 2002, adaptando uma aventura de chamado de Cthulhu para Storyteller, que foi até a balada do defunto, né, o Dead Man's Stone, e aí depois eu consegui um, um livro emprestado de um colega, e aí começou. E geralmente um shot, né, porque como era, a galera não era o mesmo grupo, então quem ia mestrar, Falava, procura jogador Se você conseguir jogador, a gente monta a mesa E aí conseguia, pegava um aqui, pegava outro ali Jogava e depois não reunia o mesmo grupo né Então a minha experiência é mais com one shot mesmo
1: é, E um negócio curioso Que eu queria contar pra vocês aqui É o seguinte Eu, quando eu, quando eu joguei o Call of Eu relacionei com os contos E com os livros que eu tinha lido anteriormente Foi muito bizarro Porque aí eu juntei tudo e falei Nossa, cara, eu já li esse livro eu conheço essa história. Por que que acontece? Eu, o meu primeiro contato com a mitologia do Lovecraft, né, com os livros do Lovecraft, aconteceram meio que sem querer. Porque eu, o meu pai gosta muito de ficção científica e, e ele é uma pessoa que lê muito, né? Eu acho que todo esse amor que eu tenho por livros eu peguei por ele, né? Então eu lembro que nós nós viajamos uma nas férias e eu come, eu puxei da, da... tava começando a ler a ler interessar por esse tipo de coisa sabe mais fantástica né é quando você sai da, da, da sua infância e você começa a procurar novas coisas você você que até então né é, é, quando você é criança as pessoas elas te indicam coisas né quando você vai envelhecendo você passa a escolher então eu lembro que eu tava é, nessa nessa casa que nós tínhamos no interior e eu comecei a puxar livros né, pra ver o que, que eu ia ler nas férias. Que esse, esse lance de ler foi uma coisa que eu sempre tive. E eu, come... eu li muito, tinha muito Lovecraft, né? Eu comecei a ler, e, 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 e ficou isso na minha cabeça. Pô, legal, bacana, nossa, isso aqui é bizarro, nossa, isso aqui é estranho. Mas ficou na minha cabeça. Quando? Só que eram livros eram, eram fragmentados, né? Você não tinha naquela época uma... Aquela questão de, tipo, ah, vou ter a coleção completa de algo. Não. Eu tinha uma... Eu tinha, uma... Eu tinha Perry Roden, à disposição, eu tinha Kutu, é, Kutu, não, os livros do Lovecraft, eu tinha aqueles livros do Isaac Asimov que, que falam sobre a Luck Star, que é uma uma, uma uma nave, uma aventura espacial, era muito louco, e era uma. Era... Isaac Asimov, né? era muito louco, é... e, e outros temas, tinha Tintin também, então era um... eu, era reche... eu tinha uma biblioteca recheada à minha disposição. Então, eu tinha algum livro aqui, um livro aqui, lia um, um Perry Roden aqui, lia um Lovecraft ali, lia um Sherlock Holmes ali. Aí, quando eu comecei a jogar o Call of eu, eu pensei assim, nossa, isso daqui eu já vi antes. É desse livro, aí eu comecei a juntar tudo, comecei a pesquisar, aí que eu comecei a entender que era tudo parte de uma mesma coisa. O que foi, assim, uma espécie de revelação de adolescente, né? Falei assim, nossa, eu tinha lido isso daqui, nossa, eu reconheço esse tipo de coisa. Nossa, é aqui que tá aquela coisa, entendeu? O, o, o Carl tudo o RPG, ele meio que é, é, tratava as informações elas, sobre as criaturas, elas estavam no mesmo lugar, sobre o, o, o multiverso Lovecraftiano, então assim... É, foi foi, foi o, 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 aquela experiência que eu tinha é, de pré-adolescente com a, a, o jogador de RPG, ju, as coisas juntaram, é isso que eu quero dizer.
0: A minha experiência, é... cara, eu acho que a primeira vez que eu joguei com o Tulo foi alguns anos atrás, não foi? Eu, eu não... Lá no Tabuão a gente não jogava muito Call com o Tulo. No, porque o livro não tinha em português Na época, claro, né é, Nós éramos muito Do World of Darkness, do D&D. Acho que eu comecei a ter Experiência com Calf Cutulo por causa do Boi, que era uma coisa que você gostava Mas eu sei, nunca Eu tinha, já tinha lido um ou dois Livros do, do Lovecraft e não gostei Então eu já peguei ranço dele E do RPG junto é, mas daí nós jogamos eu não lembro da primeira vez que eu joguei mas acho que foi alguns anos atrás assim Sim. É, foi a sexta edição não não, não. foi o que
1: a gente já jogou a sétima
0: a gente já... então minha, minha experiência com... para vocês verem como minha experiência com o RPG Call of Cthulhu é muito pouca
1: eu, eu acho que isso se deve ao fato né de que o, o livro ele veio ele foi traduzido muito tarde né foi. então é, é, eu acho que a, foi a sexta edição que foi traduzida. Foi um de capa
0: um... azul, que, que eu lembro que é. um amigo meu teve, só que no Tabuão a gente não conseguia falar com o Tulo, imagina jogar.
1: Não, mas o, o, a sexta edição deu um baita problema, é. a galera não gostou, eu, eu não lembro exatamente o que aconteceu, não sei se foi o livro que era uma porcaria, mas a galera não gostou, não é. deu certo a sexta edição. Deu um rolo aqui, porque
2: assim, a sexta edição, ele, ele já sabia que ia sair a sétima, tá? É, o Pedro Ziviani é um escritor, ele publica material para Basic lá fora e tal, e ele tem um contato muito próximo com a Caosio, né, tem um evento que a própria Caosio organiza, que imagina, galera, é, é num castelo, então você só vai jogar os jogos da Caosio, um Pendragon, um Call e tal, num castelo no, na Alemanha, nas margens de um rio. Então,
0: Apenas você... isso, né? Um jogo bonito, ah, né? Imagina quando deve ter, né? Bonito, sabe?
2: Tipo, você tá na mesa, o cara que criou o jogo tá mestrando pra você, o outro dono da editora tá fazendo um churrasco, o outro tá trazendo cerveja, é aquela coisa, você vai dormir no castelo, você vai passar três dias lá. Olha então... só que coisa... É, tipo, é... Coisa pra mim é inconcebível no momento, Eu né? Você não precisa se nem é. jogar, né? É, cara, é, e é aquela coisa. E, você... e os caras estão fazendo jogos, eles vão te mestrar o jogo que vai sair daqui a um ano, daqui a dois e tal. Então, o Pedro, ele circula nesses meios, né? Ele é um mineiro que mora na Islândia e aproveita a posição estratégica para circular nesses eventos e tal. E aí, foi uma coisa que, na época, eu até estranhei. Ele falou, ah, beleza, a gente vai lançar a chamada de cultura". Eu falei, ufa, ainda bem, porque ficou um tempo com a Devir. A Devir contratou gente para traduzir, deu erro, não perdeu a licença, etc, etc, né? Esses daí são os rumores que circulam nos bastidores, né? E aí, beleza, saiu, finalmente, o anúncio da sexta edição. Teve um financiamento coletivo. E... É aquilo, né, o que o Boi falou, é, muita gente estava esperando, chegou o livro, Eles esgota muito rápido a versão de capa dura, eles fazem uma versão de capa mole, só que assim, primeira coisa, não é o mesmo projeto gráfico, eles contratam o Walter Pax, que é um artista que hoje, ele publica bastante coisa relacionada a Lovecraft, tá, e é contratado por editoras e tal, só que assim. Em meio de RPG, você pega o livro, fica meio estranho né? você comparar. Aqui, aqui no Brasil é até comum, porque o próprio Lobisomem tinha umas artes extras, do Lourenço Mutarelli, etc. Mas dificilmente você muda a capa, né? Você não muda a identidade visual. Aqui foi feita uma identidade visual toda própria, um projeto gráfico interessante, só que assim, o pessoal começou a falar que a encadernação não segurava, que dava uns problemas, e o cara lança essa edição sabendo que ia sair a sétima, porque ele acreditava que ninguém ia embarcar na sétima.
1: Aí, aí, é uma falta completa de, de visão de mercado, né? É,
2: aquela coisa, é mais de fã, sabe? Isso que eu acho, porque é aquela coisa, quando o cara é muito fã e ele é fã há muito tempo e tal, fica naquela coisa, você se prende muito, né, às edições antigas, a edição que você começou e tal. E a sétima edição, ao contrário, eu acredito que foi uma das que mais atraiu jogadores. É mais ou menos que nem o D&D Quinta, né? Sim. Ele é mais simples. Ela, O chamado de cultura, a base é a mesma. Depois a gente vai mostrar né? como que não tem grandes grandes mudanças, né? Da primeira para a última edição. Uhum. Porque, assim, ficou mais fácil. E ficou mais bonito, ficou colorido. Era uma coisa que pô, vocês lembram, né? O livro era preto e branco sempre. Sempre umas ilustrações meio assim, tentando emular um estilo mais antigo, que era bonito também, mas não era perto do, dos outros jogos no mercado, não era aquela coisa que você fala, meu Deus, eu preciso desse livro enquanto objeto, assim, Sim. coisa. A sétima edição, não, ela já vem com uma nova proposta, né, então acho que a sexta não, não vingou um pouco por causa disso, né, teve, as tiragens foram pequenas, né, não foram tiragens muito grandes, curiosamente a meta do financiamento coletivo não era muito diferente em termos de arrecadação para o financiamento recente, né? Para o mais recente. Então é, é curioso, né? Como que, como que rolou essa edição aqui. Né?
0: Vamos então contar para a galera é, um pouquinho de, dessa trajetória do, do Calfico
2: Tulo? É, é curioso, né? Porque assim, imagina, gente, ano que vem o Calfo Tulo faz 40 anos. E muita coisa foi escrita sobre o jogo, né, como a gente comentou, tem sete edições e tinha edições intermediárias, né, principalmente a quinta edição teve 5.5, 5.6, edição comemorativa, que era aquela coisa, capa de couro especial, tiragem limitada, então teve muitas edições, assim, é um jogo que tem muita edição, só que até para resgatar um pouco disso, eu encontrei, graças a essa maravilha que é a internet, é uma revista que era publicada pela Caosium nos anos 80, em que, em fevereiro de 1982, eles fizeram um número especial dedicado a chamado de Cthulhu, né? a Caos Cthulhu, na época. E tem uma coisa muito legal, é uma matéria, eles tinham apresentado, tinha anúncio na, na revista, na edição de, de dezembro, né? oficialmente Caos of Cthulhu é publicado pela primeira vez em numa sexta-feira 13 13 de novembro de 1981 né tem esse ar de historinha e é legal que na revista eles colocam isso né que teve tempestades era difícil a tiragem, então é aquilo né o cara tá fazendo um produto de horror, e ele já aproveita para contar a história. de uma já forma. Conto. história, né? É que entre no clima, né? A gente não sabe como que era, né? Não sei se vai ter alguém que vai fazer o um estudo de quais eram as condições meteorológicas na época. Eu espero que não, não sei. <risos>
1: <risos> é nunca se sabe, né? É, nunca
2: se sabe, né? Tem o um cal... Ah, eu tenho as folhinhas e tenho... Eu, eu Sei lá, eu registrava em VHS todas as transmissões da meteorologia. Parabéns. Testa <risos> né? sanidade. Então, e, e é legal que nesse material, nessa revista, né? Different Words... Ele tem uma parte que eles colocam dividido meio a meio, chamado Notas, do de Notas de Design, né? Em que na parte de cima é o Sandy Peterson, que criou o jogo, né? Que foi o designer responsável. E para quem não lembra, não liga o nome, a obra, né? Além do chamado de Cthulhu, Sandy Peterson é nada mais, nada menos do que um dos designers no, de, no mundo dos videogames, né? Do Doom, do Civilization, do Quake, do Age of Empires e assim vai. Então, é, são obras que muitas vezes é mais conhecido por, por, pela sua atuação como designer de jogos eletrônicos, mas é, ele tem um prazer especial o chamado de cultura. Então, a parte de cima vinha como que foi bolado o chamado de cultura. E a parte de baixo era a visão do editor, falando, pô, o cara teve essa ideia, a gente teve que correr atrás do papel, teve que ver como que faz a capa, tem que procurar a caixa, atrasou, e, e, então é bem legal você ver como que tem essa esse jogo mesmo, né? o cara até a ideia e o outro, como que você faz o um produto RPG, né? pensando que essa revista de 1982, é legal que naquela época já tinha uma preocupação né? em você registrar essa história e o que eu achei mais legal dessa revista que geralmente não aparece nos artigos mais recentes, é que geralmente o artigo que é citado em, é, o artigo que citam, né, o primeiro RPG é um que chama Dark Worlds que é o protótipo do chamado de Cthulhu, né? era um projeto que a Chaosium tinha para fazer um RPG de histórias Lovecraftianas mais adaptados a uma era mais moderna. Então, era esse projeto que tinha, e geralmente os artigos começam com isso. Qual que é a graça desse artigo da Different World? O Sandy Peterson fala da experiência dele como mestre primeiro, mestre designer. Ele já fazia muito material para Honeyquest, e aqui no Brasil a gente não conhece muito Honeyquest, mas lá fora ele é tipo um dos primeiros RPGs de fantasia. E ao contrário do DD e de, algum, de outros jogos da época que eram focados em fantasia de inspiração renascentista medieval, o Honey Quest ele é da, inspirado na Era de Bronze. Então é uma coisa mais assim, Roma, Grécia, e mistura muita mitologia. É um, é um cenário bem interessante que existe até hoje, né? Não,
1: o Honey é, um, é, um, é um cenário muito louco. É um Nossa. jogo muito legal que deveria. Aqui. não, é, é fantástico assim. E, e foi ele o primeiro
2: jogo com a regra basic né? Que o que é legal é que é, costuma ser muito falado que o, o chamado de Cthulhu, ele nasce como um suplemento de, é, relacionado ao ciclo dos sonhos do Lovecraft, que o Sandy Peterson chegou, bateu a porta da caos e falou, olha, eu quero fazer um suplemento de Quest focado no ciclo dos sonhos do Lovecraft, o Greg Greg Stafford, né, o dono né, um dos donos da e fala, então, amigão, não temos interesse nesse projeto, mas a gente tem um projeto aqui chamado é, Dark Words e que está já em desenvolvimento e aí você se você quiser, você, você, a gente coloca no projeto. O cara topa, o designer inicial some e aí o Sandy Peterson começa a, pega as anotações e continua. Nesse trabalho, é legal que o Sandy Peterson começa falando justamente que um amigo dele chamado Steve Marsh, guardem esse nome, é, falou para ele, ó, oh, então, cara, e se a gente jogasse uma campanha que fosse de gótico americano, sabe? Tipo, uma fantasia na era moderna. Aí a gente coloca, coloca pouca magia, não coloca nada muito espalhafatoso, coloca uns filmes de terror dos anos 50, algumas coisas de literatura e manda bala. Sandy Peterson olhou e falou, pô, beleza, vamos fazer. Começou a pesquisar. E como ele já tinha feito material pra Quest de monstro e tal, ele falou, ah, beleza, vou adaptar dos filmes, vou fazer... Faz a campanha, a campanha começa e é aquela experiência que muitos, nós, muitos de nós já tivemos, né? A campanha morre logo no começo. Então é aquilo, você tem um monte de material preparado, a campanha não foi pra frente e ele fala, isso foi, ao mesmo tempo que foi frustrante, é, eu guardei isso. Porque essa vai ser a semente do jogo depois. Tudo que eu tinha feito para essa campanha, depois eu retomo no chamado de Cutulo. Então é legal desse artigo que ele traz isso, né? Ele traz o antes do Dark Words. E aí realmente aconteceu aquela história, né, tem um cara que é contratado para fazer esse jogo, não dá certo, eles tinham comprado os direitos da Arkham Publishing, né, a gente citou no, no podcast passado a figura do August Derlef, o August Derlef foi o cara responsável por não fazer a obra do Lovecraft sumir, né, alguns odeiam ele, outros adoram, mas ele é o cara que chegou e falou, não, não vamos deixar só em revista pública, a gente vai fazer livro e a partir de agora a gente vai cuidar do legado dele e vai expandir quem não gosta dele, geralmente não gosta, porque essa expansão é meio enciclopédica, então hoje em dia se a gente entra no YouTube e tem um vídeo como é a vida do Nyarlatotep em parte é provavelmente por causa dele, né? porque o Lovecraft não dava esse tipo de detalhe, não fazia essa estrutura que pra gente no RPG é bem útil né? então, eles precisam pedir autorização conseguem, e Acaba que tem três atrasos. Eles iam lançar no Origins, não deu certo. Eles vão lançar na Gen Con, não dá certo. Eles vão lançar. Quando está chegando outubro, que é uma data legal por causa é do Halloween, dá um problema, eles só conseguem lançar nesse dia 13. Então é bem legal você acompanhar o processo de publicação e ele falando das escolhas. Ele fala: pô, cara, é legal, né? Tem o HoneyQuest, o sistema de regras é muito, muito parecido. Eles já tinham lançado um módulo sem cenário chamado Basic System mesmo, né? Nos anos 80. Falei, eu vou adaptar os monstros do Quest para o Cthulhu, vou ver as divindades do Quest como funcionam os cultos do Quest vou ver como que eu adapto e beleza, manda bala. E aí na hora que ele vai fazer isso, ele vê que não funciona bem assim, porque magia em Quest é uma coisa muito comum. Magia em chamado de Cthulhu, não. Magia no cenário Lovecraftiano, não. E por quê? Porque o Lovecraft, ele não fala geralmente da magia em si, ele não vai dar detalhe de como é invocação. Ele vai falar do efeito. E para jogo não é legal, né, você não saber como que faz. Então ele tem que pensar nisso, ele tem que pensar nos monstros. Como fazer para os monstros darem medo, para não ser uma coisa... Ah, beleza, vou matar ele com uma metralhadora. Então ele fica pensando nisso, e durante todo o texto ele apresenta essas questões. E como ele queria, como o resultado final, isso que a gente tem até hoje, é um jogo em que é pensado para ter uma alta letalidade, mas até é engraçado o que ele fala, assim, eu não quero que o jogo seja, tenha alta letalidade para ser cruel e para ser um assassino. Eu quero que é para isso mostre para os jogadores que eles têm que resolver as coisas pensando planos. Que o interessante da minha história, o interessante do meu jogo, é mais o plano, é tentar desvendar quais são as tramas, quem que está armando quem, onde tem a influência do culto, é isso que eu quero no jogo. Então, de certa forma, o design é feito para quem vai tentar resolver na porrada, vai se dar mal. E é curioso que no texto ele fala, eu não estou tão interessado em regras pesadas quanto no storytelling, quanto no contar a história. Então, por isso que o sistema tem que ser simples, tem que ser enxuto. Então, peguei o basic, peguei, vi referências do Honeyquest e enxuguei. E a mecânica básica do chamado de Cthulhu, curiosamente, ela surge de um outro sistema que também a gente não conhece muito aqui no Brasil, chamado Tunnels and Trolls, que é um dos sistemas mais antigos lá fora, e que quando o, ele estava pensando como adaptar isso para o RPG, né? como adaptar essa questão do conto, da possibilidade de loucura, ele lê um artigo que justamente fala como que eles estavam pensando em adaptar a obra Lovecraftiana para o cenário de Tunnels, Tunnels and Trolls. E na época eles propõem uma criação de um novo atributo que iria diminuir cada vez mais. E é esse atributo da origem à sanidade no chamado de Cthulhu. Ele vê é, quem fez isso, né? quem... Quem criou, ele leu os artigos, pô, legal, vou tentar colocar, só aquele o seguinte nos playtests, que se você, fica equivalente à vida, né? Você tem ponto de vida e você tem ponto de sanidade. Se você simplesmente vai diminuindo e só fica louco quando perde tudo, o jogo não tem muita graça. Não tem uma curva, não tem um efeito assim, é tipo, ah, é controle, sabe? Beleza, perde sanidade, perde sanidade. Não, não tem, não dá um efeito dramático, né? Então, ele começa a fazer a questão dos pontos e das entidades. Então, cada entidade que você vê, ela pode causar uma coisa relacionada à perda de sanidade. Cada livro que você vê, pode relacionar a um tipo de sanidade diferente. Então, ele vai fazendo isso, ele vai descrevendo isso. Então, eu acho que é interessante, principalmente, essa gênese, né? A sanidade, que é a característica marcante do chamado de Cthulhu, ela justamente surge porque, naquela época, já tinha uma circulação de ideias entre revistas. As revistas se viam mais como parceiros, concorrentes, obviamente, porque é, é um mercado, mas também se viam como parceiros em, em é, procurando soluções né, para melhorar o jogo. E nisso nasce a mecânica que fica básica, né, que até encontrei aqui o um nome, quem deu a sugestão, quem apresentou nesse artigo, a revista chamava Sorcerer's Aprendiz, né, o aprendiz de feiticeiro, foi o Glenn, foi Glenn e Philip né, que criaram esse, é, essa mecânica que seria inspirada em Força de Vontade. Então aí que surge e aí que começa o chamado de Cthulhu como tá, primeiro publicado numa caixinha. É bem legal que as capas iniciais eram sempre era um, é, uma casa com um fundo, com raios, com é, o, a, o quintal é num cemitério e até numa das lápis eles colocam o nome do artista da capa. Assim, é, as pessoas meio amedrontadas, é, com medo, né, aterrorizadas e um, e um tentáculo solto do lado. E é isso a capa que se repete várias vezes. E por entre edições, você consegue ver algumas mudanças sutis, né, até encontrei uma fichinha de como seria a primeira edição, e uma coisa bem, é, é fantástico, assim, porque não muda muita coisa, uma reclamação frequente, e é, inclusive, eu faço também, é do número de perícias, e é curioso, porque o Sandy Peterson, ele é um cara que ele estava da faculdade, né? Ele é formado em zoologia, e a gente pensa, pô, biologia, classificação de animal, você tem todas aquelas subcategorias, tudo é super detalhado e tal. Cara, <risos> o cara vai fazer um jogo. Ele vai né? Como é
1: que vai ser? Eu, ele... eu conheço, eu conheço essa, 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 essa dor, tá?
2: <risos> é, é é aquilo, né? Que nem ele, ele fala: olha, vocês podem reclamar que no meu jogo tem muita perícia intelectual, tipo, tem muita... É, tem diferença de psicologia e psicanálise, tem a, gradações de perícias acadêmicas e tal, mas assim, eu sou da academia, então eu posso usar até o Lovecraft pra tentar me justificar, tá? Eu vou falar que é porque os personagens também eram, mas na prática é porque eu sou da academia.
1: Por é isso assim, eu... é, quando, quando... quando eu faço algum tipo de world building, eu não consigo é, criar algum tipo de monstro sem colocar ele dentro de um ecossistema, né, então assim, eu conheço esse tipo de coisa.
2: É, e é legal que repercute, né, ele estava acostumado a fazer os monstros mesmo, né, do Running Quest, e ele fica e fala, pô, legal, como que eu vou fazer os deuses aqui? Porque se eu fizer que nem um monstro, o cara vai falar, opa, legal, vamos bater no Cutulo. e aí, Fica uma coisa meio assim, ele, ele descrevendo, né que ele começa a dar só como que são os cultos, como que aparece aquele bicho quando invoca, né como que o Deus aparece, mas que não queria dar estatísticas. E aí, aí vem a parte da editora falando, olha, coloca pelo menos uma ou outra, porque é um jogo. A galera quer comparar um com o outro. Ele falou, mas vai ser aleatório, não tem como saber. Ele falou, não, beleza, coloca. E, te, e é legal que você vê que tem mudanças que são a editora que coloca. Porque que nem Sanidade, na visão original do Sandy Peterson, é, ele chega nesse modelo, né? Você perde sanidade, você vai perdendo aos poucos e você vai desenvolvendo é, pequenas marcas, né? De loucura, você tem perturbações e tal. Para ele, era descendente e tchau, amigo. Abraço, assim, já era. Vai descer, vai acabar. Aí a editora chega então, coloca um jeito das pessoas poderem recuperar. Não, mas não tem como recuperar. Você vai ficar louco. Não, não, dá, coloca, sei lá, quando cumpre uma missão uma maneira um pouquinho aí, só ele vai.
1: Deixa eu só, só colocar um, um, uma parte aqui, é, rapidinho, só para contextualizar a galera. Para você que está escutando, gente, é o seguinte: o, esse lance da, que o Leandro falou das revistas, é, as revistas lá fora elas servem como um, uma espécie de, de, de apoio, de suporte para todas as publicações de RPG, tá? Então você tem um monte de revistas, e quando eu falo um monte de revistas, gente, é um, são um monte de revistas mesmo, tá? É, é um monte. O, eu acho assim, naquela época você tinha, não eram tantas, assim, tinha bastante revista hoje você tem um zilhão de revistas, então isso, isso é uma cultura lá fora que, que e, e funciona de uma forma meio harmônica com os jogos. Eu, eu usei muito é, material da Dragon Magazine por, por menos aventuras de D&D e, e por aí vai, tá? É, então, assim, é uma cultura que existe lá fora. Aqui nós tivemos poucas é, revistas, acho que é, teve a Dragão Brasil, teve alguma, algumas outras, a Herói que você podia usar no RPG, mas é, é, não chega nem aos pés do que a galera, do material que a galera produz lá fora, tá? Só para dar uma contextualizada pra galera, entendeu? Não, e é bem legal,
2: porque ao mesmo tempo que tem várias, é harmônico, né? A gente vê todo esse resgate que está sendo feito aos primórdios do hobby, né? Toda essa movimentação em fazer documentários sobre como eles jogavam no começo, você vê que tem um uma circulação de ideias, e assim é, nessa revista, no começo o Sandy Peterson tá pedindo desculpa porque ele errou na regra de dragão, acho que do D&D então os caras estão sabendo o que tá acontecendo ao redor não é uma coisa assim, ai nossa, não vou olhar o rival, não vou, não, o cara tá falando pô, e aí, que legal, você tá fazendo isso, oh, vou tentar fazer tal, vou... então é, eu acho muito bacana você ver isso, né cria um ecossistema saudável claro, tem rixa, onde tem humano tem problema, ah, sempre sempre não tem, ai, mas os americanos, não gente tem briga, ter disputa vai ter sessão de carta, vai ter quebra-pau em sessão de carta, mas ao mesmo tempo você tem troca, o cara olha pô, eu tô acompanhando aqui no Todas o Troll, ele teve uma ideia legal, vou fazer, eles reuniram como o Sandy Peterson, Sandy Peterson tinha essa parte assim, essa, essa admiração, essa paixão por zoologia, ele não sabia nada de arma e ele falou, cara, eu vou fazer um jogo contemporâneo vou lançar nos Estados Unidos, eu preciso saber as armas né? então ele chama os caras que sacam de arma para tentar fazer as estatísticas e é isso, cara, tem uma troca, né? Eu acho que é muito rico isso, né? Você faz, as suas regras, elas são resultados... Elas... É curioso que nessa época eles já falam nisso de teste de mesa, você vai colocar, o cara tá fazendo a ideia, ele vai mandar pro outro editor, o cara vai mestrar, vai contar o que que aconteceu, a editora vai ver, olha, é um jogo de fantasia. E chamado de Cthulhu, é curioso, né? A gente sempre fala que foi o primeiro RPG de horror, mas até a quinta edição ele era chamado um RPG de fantasia nos mundos de HP Lovecraft. Então, eles falam, olha, gente, quem compra fantasia não quer morrer e ficar louco de vez. Assim, Sim, vamos, total. Vamos dar uma maneirada, né, pessoal?
1: <risos> não, e, e outra coisa, que eu, outro, outro, eu até esqueci. São, eram dois apartes, né? É, essa, essa intervenção, essa sugestão da editora, isso, isso é, um, é um exemplo clássico aí do editor. Né? Ele, ele enxerga o jogo, é, ele enxergou algo no jogo, que é o quê? você está falando com jogadores, eles não querem sempre fracassar. Então, dê algum, mesmo que seja difícil, é o recado que ele está dando, mesmo que seja difícil, dê alguma forma deles é, conseguirem reverter essa situação. né? Então, eu passei por isso. Eu, eu criei, eu estou criando um cenário junto com a SAG, a editora, e eu tinha criado um cenário que você não, tinha, não vencia de jeito nenhum. É, você tipo, era esmagado pelo cenário. Aí o, o, o Gabriel, que é o editor, da, da chefe da parada, virou para mim e falou assim, ó, você está fazendo um negócio para o D&D, né? Vamos pegar mais leve, estamos falando, é, vamos adicionar coisas para eles terem um protagonismo, né? Então, você, você vê que esse papel, de eu queria apontar que o papel de editor, ele é muito importante na produção, de, de algo, né? na criação de um produto que vai vender, ser um sucesso e tudo mais, mas desculpa interromper, eu só queria colocar esses dois pontos para galera.
2: Não, precioso, hein? precioso ponto, assim, precioso ponto que você levantou, cara, porque, assim, como muita gente aqui está ouvindo, fala, ah, eu quero publicar o meu cenário, eu quero publicar o meu sistema, legal, você está testando o seu sistema? Ah, não, eu tive a ideia, ele é perfeito. Tá, então testa na mesa, porque perfeição a gente, na prática, tem, tem um obstáculo, né? O mundo real, ele tem atrito. Então, e a questão da editora, né? A editora vai chegar e falar, olha, sua ideia é boa, sua ideia é um lixo, sua ideia... nunca vai falar um lixo, né? Mas sua ideia precisa melhorar. Aprenda a ouvir críticas. É difícil, é difícil, mas assim, é assim que você começa a tentar achar soluções. Quando tudo é perfeito, quando tem pôneis e arco-íris maravilhosos e tal, cara, não vai sair. Às vezes, se for fa fazer um jogo que só você fica feliz jogando, não dá muito certo, né? Mas aproveitar esse gancho do boi. E, e é legal que você vê aqui, até ele fala, né? Eu achei muito legal porque a gente sempre cita referência de filme e o único filme que aparece nominalmente lá é o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Que ele, no final ele fala que ele quer essa, esse tom né, de perigo, essa coisa de decadência, isso, mas ele fala: as aventuras mesmo, o que a gente tá pensando, são aventuras de mistério, que tem uma pegada um pouco Indiana Jones. E aí, na parte que o editor, o Lynn Williams, começa a falar, ele fala: então, gente, como a gente assistiu também Indiana Jones, né, paralelo, os dois comentando o mesmo filme. Eu falo, a gente colocou mapa com viagem para o Egito, colocamos um mapa mondi no livro, que é mó legal para você calcular a viagem. Vai ter umas coisas assim. Quem já viu a, a caixa da primeira edição, tem até os bonequinhos, né? A gente pensa, chamado de Cthulhu, é um jogo que não usa miniatura. Não, vinha um bonequinho para você recortar e fazer os, os investigadores colocar na mesa. Né? Eu tive a sorte de ver uma edição na mão, assim da, da primeira, que um, um colega, que muito provavelmente ele é o, o melhor guardião com quem eu já joguei, é, ele pegou do Alasca, cara, então trouxe a caixa, a primeira edição do Alasca até Minas Gerais para conseguir ver aquilo e é, é bem legal, assim. mas é, eu achei fantástico nesse né, material como que é o processo, né? a gente vê os bastidores da indústria numa parte muito cedo, assim, num, numa época muito nova do, da indústria de RPG, né? pensando no D&D e todo o movimento inicial. E você vê que tem essa circulação de ideias e tem coisas que servem pra gente até hoje, né? Essa, essa transparência de processo, o cara falar que atrasa, o cara explicar por que atrasou. Não, atrasos não são novidade no RPG, né? Já tem algum tempo. Assim, mas aqui Exato. o cara dá essa dimensão humana e dimensão de indústria. Hum. E é muito. Eu achei até bem bonito quando. No texto. O CNPixel eu achei maravilhoso o texto por causa de todas as curiosidades de quem é fã do cenário, né? Mas o que eu achei mais legal no, no texto do Lean Willis e até a gente, a, nova, a edição que a gente tem em português é dedicada a ele, porque ele faleceu em 2013, ele termina falando que RPG é um jogo de heróis, é um jogo em que a gente vê os heróis triunfarem, mas a indústria de RPG também é feita por é, heróicos editores tentando fazer o hobby para frente assim. então, eu falei, pô, legal, né a comparação que ele faz então é mais ou menos esse apanhado né, ah. Isso aqui, o, o começo dos primórdios então, vamos para os dias atuais
0: Vamos é, explicar um pouquinho dos dias a tu. E já engancha é, no o que é o RPG, o que é o RPG do Call of Cthulhu, o que, que as pessoas podem esperar é, quando for jogar uma mesa de Call of Cthulhu, como que
2: é esse jogo? Então, pessoal, mesa de chamado de Cthulhu. É, primeira coisa, né? A gente pode começar pelos termos. No chamado de Cthulhu, o mestre do jogo ele é chamado de Guardião do Conhecimento Arcano. Que é para entrar já no clima do jogo, né? Presume-se que tem um conhecimento. Olha, é... deixa eu só
0: te fazer uma pergunta rápida antes da Sim. gente entrar nisso. É, o, o nome é Cutu mesmo, o que fala, né?
2: É bem legal isso, porque eles colocam na nota. Eu até achei muito legal, porque lá, o, esse Lin Williams, ele coloca assim: Olha, Lovecraft criou o mundo de Cutulo. Aí ele fala: Lovecraft acha que a pronúncia seria Zulu, Sulu. Em inglês tem um negocinho assim que é mais cortando, é pior ainda, né? Uh. Tulo, 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 um negócio assim é difícil para falar. Quem já viu o Caos Forco Tulo, o Marionete ensinando a pronunciar, vale. Quem não viu vale a pena procurar no YouTube. Mas a ideia é essa, uma coisa que é difícil de pronunciar mesmo, porque a gente, a, nós não temos nem o um mecanismo mental para processar as informações, nem um mecanismo vocal para falar direito. Então eles falam, como a gente quer que os jogadores saibam pedir o jogo na loja, a gente vai adotar a pronúncia Cutulo. Então tá lá, assim, com as letras e o cara explicando. Fala, olha, vai se chamar Call of Cthulhu. tá? Então pronto. é Cutulo, não é que é, 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 assim. É, então é Cutulo. É tá lá escrito até. Eu, pelo menos pelo que eu entendi, é Cutulo, né? Porque é em inglês a, o jeito que eles falam e ele tem aquela diferença, né? Mas Nossa. é. Ele tem esse T na frente, tem esse Assim, na frente, né? Fica uma coisa... aí. a maioria dos vídeos que eu vi, é, geralmente, é Call of Cthulhu, né?
0: Fantástico, então. Então, beleza, é... pessoal. É Call of Cthulhu. Cthulhu, tá bom? Agora é, vamos lá.
2: Tudo, tá? ninguém... <risos> ninguém é, ninguém... Até chamam de Clayton, de... Todo mundo sabe o que é, mais ou menos, tá? Então, Mas, o Lovecraft, ele vai estar tá se remoendo no túmulo. Não, ele tá bem morto e, pela crença dele, ele não tem mais nada lá, tá? Só o cadáver. Então, relaxa. É, mas é interessante isso, que eles precisaram colocar porque eles tinham medo das pessoas não saberem não saber falar o nome na loja, né? Então, é, porque é preocupante,
0: é... né? Você vai, vai, vai comprar o livro.
2: É, não, é, é curioso, assim, o cara coloca mesmo a grafia. Pra, como tá em inglês e tem aqueles nuances, né? Eu, honestamente, não, tem, não dou 100%, assim, mas pelo cara. que a maioria dos que eu vi é cutu
0: Então, show. É. Então, então vamos voltar... Falar do RPG, o que 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 a galera pode esperar?
2: Então, o RPG que a gente tem em português é a sétima edição, tá? Publicada pela New Order Editora por meio de financiamento coletivo. Você, o seu personagem, ele é um investigador do desconhecido. Então isso já a gente já pode presumir duas coisas: existem coisas que eles não conhecem e eles investigam essas coisas, tá? É interessante a gente pensar nisso porque assim, é... Ai, nossa, mas RPG, do chamado de Cthulhu, é um jogo em que você morre ou fica louco. É, não vou mentir para vocês, a chance é grande, mas também existe chance de triunfo. Ele foi feito, lembra-se que os editores falaram para ele, pega leve, e desde então as pessoas pegam leve com o jogo. Então existe chance, e a ideia do jogo é que você joga com uma pessoa normal, sem poderes mágicos, sem qualquer tipo, pelo menos no começo, você começa como um habitante de uma época, geralmente nos anos 20, mas também existem outras eras, né, que é, se depara com algo que não deveria ser e resolve investigar isso para salvar ou a cidade ou a humanidade para deter essa ameaça. Então daí a gente já conclui que os personagens eles são investigadores, então eles vão querer desvendar isso e eles são corajosos. Eles são, até no livro ele fala que é, o personagem chamado de Cthulhu, enquanto a gente lembrando da literatura, o personagem da literatura chamado de Cthulhu é uma testemunha o personagem do RPG chamado de Cthulhu, ele é um herói mas ele é o herói do cotidiano, ele é o cara que putz, legal, eu vou morrer não, mas se eu morrer e eu conseguir evitar que isso venha para o nosso mundo pelo menos eu vou salvar o meu filho a minha esposa, a minha mãe não importa, ou a humanidade ele tem esse senso, né de, de dever, então você joga com uma pessoa normal, tá qual é a graça da, de jogar com uma pessoa normal? É aqui eu retomo um artigo que saiu na Dragão Brasil, também da época desse texto, chama, que era por que jogar com, em situações difíceis, em que ele citava o exemplo do Demóstenes. Demóstenes tem a lenda, né, era um grande orador na antiguidade, tem a lenda de que para dominar a arte de, de você, a arte da oratória, né, ele, ele não falava bem, então ele enchia a boca de pedras, ele ia no alto de uma costa e começava a falar os discursos para o mar porque tinha a questão das pedras e tinha a questão do mar. É, por que, que eu lembrei disso? Porque justamente esse artigo é ilustrado com uma imagem do Cthulhu e que o chamado de Cthulhu é um pouco isso. Assim, você vai jogar em condições adversas. O chamado de Cthulhu é um jogo que o personagem ele é. Você cria um personagem que não é necessariamente bom. Você aliás, a graça é justamente essa, ele é uma representação você tem autonomia para criar algo completamente diferente, não tem aquela coisa de cai, nossa, se eu sou, se eu tenho um pai gagueira, por exemplo, eu nunca vou poder jogar com um personagem social, não, um chamado de culto você vai porque ele tem habilidades para cobrir isso, ele tem nessas várias perícias que a gente citou, ele tem a perícia é, persuasão e tal, então relaxa, você vai ter a chance de jogar com alguém diferente, só que o jogo ele é feito justamente para pegar essa questão da atmosfera Lovecraftiana, né? As coisas não são simples, as coisas não são fáceis, magia não é uma solução segura. Então, o seu personagem, geralmente dos anos 20, é uma pessoa comum, de várias ocupações, que, deparado frente a essas ameaças de outros planos de existência, de eras anteriores, etc., Resolve, não, eu sou o cara que vai investigar isso e que vai resolver para tentar salvar. Eu posso não conseguir, mas eu vou morrer tentando. Então, a ideia geral do jogo é essa. Dito isso, o que, que é? Como que funciona o sistema? O sistema é um sistema de porcentagem, tá? Até a sexta edição tinha diferença entre atributo e perícia. Atributo lembrava o D&D, ia numa escala de 3 a 18, geralmente, enquanto perícia ia de 1 a 100, né? A sétima edição, naquele processo que a gente já comentou, ela simplificou deixando tudo na base de 100. E em chamado de Cutulo, quanto menor o resultado no dado de 100 lados, melhor. Então, 100 é uma falha. Você pode ter, hipoteticamente, um, sei lá, história 100. Tirou 100 no dado, é falha. Tá? Porque a ideia é que ninguém sabe tudo e sempre é, falha, é, sempre é uma falha é, horrível, né? Você tirar 100. Fora isso, as situações, você tem que tirar um número abaixo do valor que você tem. Então, vamos supor o seguinte, vai, eu sou bibliotecário, é, o meu, minha ficha, né, eu faço uma ficha, ah, eu sou bibliotecário, quero jogar com bibliotecário, eu vou colocar Library Use, e lembra que eu falei do nome para vocês guardarem, do Steve Marsh? Por que que chamado de Cthulhu tem uma perícia chamada Library Use e não pesquisar? Até já me perguntaram isso mesmo uma vez, né? Eu falei, pô, por que a gente não chama pesquisar? É tão mais simples lá. uso de biblioteca, Sim. o que se importa com biblioteca, né? E eu, bibliotecário, a lágrima correndo assim. <risos> eu falei, eu, eu achei a solução nesse artigo, né? Nesse artigo ele fala que quem deu a ideia do uso de biblioteca foi o Steve Marsh, que é justamente um amigo que incentivou ele a fazer a a, a crônica logo no começo, né? E aí, é, ele sempre dava essas várias ideias, né? Então, é meio que uma homenagem. Tem coisa que, para gente, olhando de fora, não faz sentido. Mas, para lá, como são ainda os mesmos velhinhos que criaram, o cara falou oh, vamos trocar a Libra O cara não faz isso. Deixa, é bonito, é legal, deixa assim. Então, tem essas preocupações, tem essas histórias né, por trás. Mas, então, eu vou criar um bibliotecário. Eu defino que o meu bibliotecário é excelente em pesquisa, é um bibliotecário dos anos 20, ele é excelente em pesquisa, então eu coloco 75% na uso de biblioteca. Beleza. Como que vai funcionar em termos de jogo? Vocês podem ver numa ficha, geralmente tem três quadradinhos, né? o quadrado maior, um em cima e um embaixo. Isso daqui falando, gente, vocês entrando no site da New Order, tem as fichas, dá uma olhada, é, é, é fácil de visualizar. Pode ser tanto atributo quanto perícia, é a, a mesma mecânica. Você tem o valor maior, é o seu valor naquela perícia ou atributo. Então, uso de biblioteca, meu valor base é 75. Meu valor de cima é a metade, é para testes difíceis. Então, é metade de 75 arredondado para baixo. Que, nesse caso, acho que vai dar 37. 37. E o quadradinho mais embaixo é um quinto desse valor. Né? Então, ele vai dar... Pô, eu sou de humanas, deixa eu ver... Acho que é, chega a ser 15. Né? Então, é o é um valor extremamente difícil, é o que fica embaixo. Né? Então, como que vai funcionar na prática, no jogo, e isso é uma decisão de mecânica da ah, 15, certinho. Então, o valor extremo é 15 nesse caso. Na prática, eu vou fazer um teste, por eu ser bibliotecário, automaticamente eu chego na biblioteca, qualquer biblioteca, cheguei na cidade do interior, que eu não conheço, entro na biblioteca e pego as coisas imediatamente? Não, eu tenho que fazer um teste. A biblioteca, ela é organizada do mesmo jeito que a minha biblioteca em Miska, da Universidade Miscatônica? Então, beleza, eu faço um teste simples, 75%, a chance de eu achar é muito grande. Eu posso não achar, mas isso na vida real também acontece, tá? Eu posso falar de testemunho em primeira mão, assim. Beleza. A cidade, não, ela não é organizada igual. Ela é organizada, ela é mais bagunçada do que a sua, eles usam outro sistema de classificação, então o mestre fala, olha, seu teste vai ser difícil. Difícil é a metade. Então, vai ser 37, eu tenho que tirar 37 para baixo. Olha, a biblioteca, ela está em outra língua, os caras colocam os livros virados com a parte das folhas em lugar da lombada, é, tem uma ordem que ninguém sabe direito, é, foi organizada por um bibliotecário que enlouqueceu. Faz um teste extremamente difícil, então eu tenho que tirar 15 para baixo. Tirei 15 para baixo? Beleza, sucesso. Não tirei? Falha. Tirei 100? Amigo, corre. Se prepara porque vai acontecer alguma coisa ruim. Muito provavelmente vai acontecer alguma coisa ruim. Então a base do sistema é essa. Tá? Era assim antigamente, não tinha essas gradações, era só a porcentagem pura, mas uma das coisas que a 7 medição edição fez foi isso. Deixou gradações de sucesso. Que até um RPG dos anos 80 também já tinha um pouco essa mecânica, né? O Tio, que foi provavelmente o segundo RPG lançado em 84, ele já tinha um pouco essa coisa das graduações de sucesso. E na sexta edição o chamado de Cthulhu apareceu num livro, né? Isso, mas ele trouxe pra cá, e, e na sétima edição é isso. Então, gente, a base do sistema é essa. É... Sanidade, como é um jogo baseado em Lovecraft, Toda vez que você entrar em contato com uma dessas coisas que não deveriam ser, você faz um teste de sanidade. Então, sanidade é uma habilidade como outra qualquer, tá? Só que a diferença é que ela baixa. Supondo que a sua sanidade comece em 70. Ela é como, é como outra qualquer, mas ela não tem essa, essa divisão de níveis, tá, gente? Ela é o único valor inteiro. Então, você começou com sanidade em 75, você não vai ter teste difícil, muito difícil. É 75. Ela vem de power, né? De poder. Então, você começa a sua sanidade com 70. Cada vez que você falhar no teste, você vai perdendo uma quantiazinha. E isso vai diminuindo. Chega num nível que você ganha uma, uma insanidade permanente. É, você ganha uma perturbação maior, né? Quando você perde, acho que metade, não lembro exatamente. Mas quando você perde muito, você tem uma perturbação maior. Mas a cada cinco pontos que você perde num evento só, você faz um teste. E é o único teste no jogo que você vai torcer para falhar. Que é um teste de inteligência. Por quê? Você viu uma entidade, você viu uma criatura que você não sabe o que era, você fez o teste, falhou, você, ou, você joga, ou o mestre joga, quanto que você perde e você perdeu mais de cinco no único momento. Então, você vai fazer um teste de inteligência e você vai torcer para falhar. Porque, assim, se você tem sucesso no teste de inteligência, você nota que, sim, existem coisas ruins e você entende o que são essas coisas ruins e a sua mente fala, então, amigo, Vamos criar um jeito de você conseguir É Nessa de... hora que
0: fode, né? É,
2: vamos, vamos criar uma desculpinha para você continu, continuar vivendo, não é? Você entendeu o que aconteceu, mas é, é aquela coisa, né? A mente tenta, não, eu quero que você fique vivo por mais um tempo. Então você vai ganhar um toque, você vai ganhar uma amnésia. E aí que surgem aquelas manifestações de insanidade que o Sandy Peterson pensou lá atrás. Então é bacana, pra vocês verem um exemplo, quem assistiu Lovecraft Country, no Lovecraft Country, quando eles chegam na mansão, né, eles, no primeiro episódio eles chegam na mansão, o episódio tá de graça online, então não é spoiler, tá, gente? Mas logo no segundo, ele, eles acordam, o cara fala, e aí, gente, o que a gente vai fazer com os monstros? E os outros falam que monstros? Não, o que aconteceu? Vocês não lembram? O cara, não. Eu lembro que a gente chegou aqui, que a gente tomou café agora e tal, e tá tudo bem. Em termos de jogo, possivelmente essas pessoas foram aquelas que falharam no teste de inteligência. Sim, é que nem o véu, né? O véu do Rubikão, pensando, é, é a mesma mecânica, né? Você, você vê e a sua mente fala, ah, não, era, era pessoal, era desfile de fantasia. E você não questiona.
0: Exato, deixa eu fazer uma pergunta. É, quais são as nossas preocupações? Quem são os nossos inimigos? Eu, eu pergunto muito isso porque, exemplo, é, em Mago, os nossos inimigos são as é a tecnocracia, os nefandes, os desauridos. É um jogo de sobrevivência muito hard, né? O lobisomem, por exemplo, ele luta contra o irme. Quando a gente joga of Cutula, a gente
2: joga contra quem? Geralmente, você enfrenta o seguidor de alguma divindade, né? É alguém que teve contato com uma dessas divindades que estão fora do tempo, do espaço, que estão às vezes indiferentes. É o cara que vai lá e cutuca a entidade e fala... Oh, eu quero te servir, você me dá poder em troca ou outras coisas, né? Geralmente, esse é o seu antagonista. É muito difícil, principalmente em aventuras de quem vai jogar em evento, é muito difícil você enfrentar diretamente uma divindade.
0: Então, para quem, tá, quem senta numa mesa, é, pode esperar que você não vai enfrentar tudo não vai enfrentar Nialatotep, Shugimigurati ou qualquer outra entidade cósmica assim, né? Você Sim. só vai é, enfrentar o culto dessas entidades.
2: Sim, é geralmente, o Nialatotep, como ele é o grande é, coringa né, do, do mitos, ele pode aparecer porque ele assume várias formas, mas você provavelmente nem vai saber,
1: né? O Nialatotep, ele é o... O famoso líber. É, cara, ele é.
2: Em mesa, ele é o fanfarrão, né? Aquele lá que. Tanto que é, muito provavelmente, agora, né? O Rei de Amarelo tá em mais evidência, mas Nialototep é a entidade preferida da maioria dos mestres, né? Então, Nialotep talvez se encontre, mas é muito difícil você chegar e assim, você começou a mesa, beleza, vocês estão no jornal e com tudo aparece, é, é faz sanidade. Cara. É aquela coisa, vocês Ai, lembram, é né? Difícil antigamente, que a gente mestrava no Encontro Internacional e ganhava o kit do mestre, é. o, o cara que fez isso, ele fez para ganhar o kit do mestre, Aventura, né? Ele fez, mata todo mundo e vai
1: buscar o kit, porque não tem jogo.
0: Não, exatamente, não tem jogo.
1: Esse negócio do kit do mestre, gente, só para contextualizar você que tá ouvindo, nos internacionais, nos eventos, kit do mestre, para quando você ia narrar... É o em... kit do Felipe. Exatamente. Porque tinha uma... Às vezes, tinha uma... quando era bom, tá? quando o evento era bacana, tinha uma camiseta. Um vale
0: desconto na Video, Um vale desconto
1: de livro. Um vale coxinha. Um vale coxinha. Tinha algum um kitzinho bacana, tá? Então, é, a gente falava que o mestre que chegava, matava todo mundo, ou nem aparecia, ele só ia lá pra pegar o kit e ir embora, entendeu? Não, é, é bem assim, né? Que é tipo em DD você começar a campanha com. E aí, gente, vocês estão na
2: taverna aparece o Tarraski? E... <risos> pera aí, amigão é, a gente é do nível 1 um lá, tá bom Sim, entendi. É assim. então geralmente você vai encontrar tem um enigma, claro, por ser um jogo que é muito antigo é, tem estruturas que muitas vezes se repetem então, ou é um parente que morreu, ah. ou você vai ver, você vai no funeral, ou é um amigo que sumiu, ou alguém que está precisando de ajuda. Esses são os elementos básicos, né? O que geralmente se repete. E até é curioso que eu conheço jogadores que falam ah, eu não jogo chamado de cultura porque é tudo igual. E aí você fala, beleza, quantas aventuras você já jogou? Ah, três.
1: E tá. É, tem... é, é, o, é o famoso hater. Existem pessoas, acho que a internet, ela é um... um... Como é que eu vou dizer? Um para-raio de maluco, né? Você tá atrás de uma tela, então você começa a... é,
0: você está na segurança da sua casa. É,
1: nada, te vai... nada vai te atingir naquele momento, então você acaba falando o que você quiser. A pessoa que fala isso, ela, ela literalmente, ela não sabe o que tá falando, né? Normalmente, pessoas que dão esse tipo de opinião embasadas na, na, fo... Nas fo... na fonte Arial 12, né? Ela não tem embasamento nenhum, então... É, é, são, são, são apenas opiniões vazias, né? Por quê? Porque eu costumo dizer que as aventuras de Cthulhu, ou Kitulo elas são uma história de Sherlock Holmes, só que no final, no final, existe realmente algo sobrenatural por trás de tudo. Mas se você leu bastante Sherlock Holmes, você vai entender o que eu quero dizer. Normalmente é, é algum... É, é, criminoso por trás de tudo, ou alguém que quer esconder algum segredo muito, muito terrível, que acaba até colocando a coisa como se fosse algo sobrenatural. No culto, você tem algo sobrenatural realmente no final da história, né? Existe essa questão investigativa, né? Então... Mas também tá, tem outro estilo, você pode ter luta contra o culto, você pode ter de tudo, gente. É, é, o RPG, ele, ele é assim, então, você definir, a ah, cultura é tudo igual, ou qualquer outro RPG, na minha opinião, é, é uma, sei lá, uma desonestidade intelectual, é porque você não conhece e quer simplesmente odiar. Não,
2: então, e é, é curioso isso, porque, assim, você tem quase 40 anos de produção de material. É, Chamar agora eu estava até ouvindo, assim, como que eles pronunciam na caos, né, em inglês fica Cthulhu. Cthulhu, uma coisa assim, mais cortadinha do que o nosso, né? a gente fala Cthulhu porque fica melhor mas é Call of Cthulhu né? é, você tem quase 40 anos de Call of Cthulhu, cara não é possível que uma editora que ela, ou melhor de uma linha de jogo que conta com várias editoras licenciadas pensando, é, vários autores produzindo material todas elas sejam iguais é, em termos de porcentagem, não é possível cara. então quando a pessoa fala, ah eu não jogo porque é tudo igual, desculpa amigão você jogou com o mesmo mestre, você teve experiências ruins, é normal, a gente sabe que muitas vezes o mestre é o primeiro contato do jogo, ele que vende, né, a proposta do jogo, mas dá uma segunda chance, procura mestres diferentes, né? a gente sabe que todo jogo, ele depende muito da mesa e do mestre, né, ele tem uma proposta, mas tem mestre que vai fazer diferente porque gosta de mais um tema ou outro, né, a gente já conversou sobre isso antes, né, então... Tá, segura um pouquinho, porque tem muita coisa aqui, até eu vou dar um exemplo, só pra não ficar ai, ah, vocês são fãs e vocês estão defendendo falando aleatoriamente, não, cara eu vou dar exemplos palpáveis, tá é, tem, eu não me engano, eu não sei se é na quinta ou na sexta edição tem um suplemento chamado Bloody Brothers tem um e o dois, qual que é a proposta do Bloody Brothers? Pegar filmes e adaptar filmes pra Chamado de Cthulhu, porque como Chamado de Cthulhu foi o primeiro RPG de horror, ele foi a primeira edição é muito calcada na obra do Lovecraft e dos é, na época, ele chamava imitadores. Né? Hoje em dia, a gente chama do, do círculo né, de quem continuou. Então, com o passar do tempo, ele foi expandindo para admitir coisas de horror em geral, fantasmas, zumbis, lobisomens, etc. Esse livro, em particular, ele traz aventuras em que você adapta elementos dos filmes de terror e qualquer filme. Assim. Então, tem uma aventura muito legal, até para você ver como é a proposta é de frente, que é para adaptar filme do cinema mudo. E qual que é a proposta? Os personagens não falam. Assim você vai jogar e você vai fazer, vai ser uma coisa que você vai, você vai ter que atuar, tá? Legal vai ter isso, muito né? visual, e aí você Bem tem legal. a plaquinha. Então, em vez de você falar, você escreve e aparece. Tá é legal isso aí. É, é, é diferente, ai, nossa, mas é tudo igual, não. Gente, isso daqui, ó. E não é nem novo, tá? É já faz um tempinho. Então tem esse material. Tem uma editora que eu adoro pessoalmente que chama Stygian Fox, é uma editora britânica e eles seguem uma coisa bem legal que é eles produzem material contemporâneo muito, é, tem uma linha vitoriana muito, muito bem feita, muito bem pesquisada mas eles têm também duas antologias é, de jogos contemporâneos que eu já mestrei todas as aventuras até no Dungeon Geek e cara, é, não, é, não tem como você joga numa sessão um dia você vai jogar outra, não tem nada a ver são experiências completamente diferentes. Assim. E as pessoas são muito, muito criativas. Assim. Tem ideias fantásticas. Eu acho que é uma editora que precisaria muito ser trazida para cá, ser traduzida, porque o material é de primeira. E assim, para você, mo você mostrar para a gente que nunca jogou, que nem joga RPG e quer jogar, é perfeito. Eu fiz um teste na Horror Expo do ano passado. Tinha um pessoal de um canal de YouTube que sentou na mesa, uns conheciam, outros não. A gente jogou aventura. Era uma aventura rápida de uma hora, no máximo, envolvendo um equivalente a Pokémon GO. Então, pensa nisso, tá? Liga Pokémon GO com mitos de cultura. Cara, o pessoal adorou, porque é diferente, você tem que resolver, você tem tempo. Então, tem aventuras que demoram mais, tem aventuras que demoram menos, tem aventuras que são focadas no personagem, tem as que não são. Então, em termos de material, tem muita coisa. Então, é, é um RPG que dá pra explorar é, mundos do Lovecraft e de, de escritores afim.
1: Não, tem, tem live action de Call of Eles ensinam como é que você monta as criaturas usando sombra. Então você pega, um, literalmente, um pouco de jornal, você amassa, coloca alguns detalhes e aí no jogo jogo de sombras você acaba criando a ilusão de uma criatura feita de sombras, né? Ou que tá fora do, da, do ângulo de visão. Então, assim, gente... Eu não sei nem o que, como argumentar com uma pessoa que fala que é tudo igual, né? E se
0: você acha que é tudo igual, você pode fazer uma coisa diferente. Eu vou dar o meu exemplo, não tá? É não, eu vou dar o meu exemplo. Eu não gosto muito de Lovecraft, Por alguns motivos, a gente argumentou comentou no podcast passado, volta lá pra ouvir. Só que eu gosto do jogo em si, do lance investigativo, do lance da, da insanidade, o Canabá 4. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer adaptações Então, ao invés de usar toda, todo o Cthulhu Mitos Eu criei o Domi Mitos Entendeu? Onde alguém estava fazendo uh, um pacto com uma criatura e, e ele estava criando uma centopeia humana Para poder dar vida a essa criatura Você pode inventar Você pode fazer da sua forma Se você acha que é tudo igual Entendeu? Ninguém está te prendendo Ninguém vai falar que você está fazendo é errado sabe? É, mas tente jogar antes de falar que não goste. Tente jogar mais do que três aventuras, tente ler alguma coisa. Eu, para falar que não gostava, eu fui lá, li um livro, li outro, daí no terceiro eu falei bom, eu realmente não gosto. Vamos é, então só dar uma recapitulada pra gente entrar nas considerações finais. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma recapitulada Vamos dar referências de filmes para as pessoas assistirem. E daí a gente entra nas considerações finais. Então, o Call of Cthulhu é um jogo de horror, onde você vai jogar com um investigador. E essa, essa investigação ela vai te levar para um lado sobrenatural. É isso?
2: Sim, é, até é legal ver as palavras. né? O, o jogo próprio ele se descreve como um RPG de mistério e horror. Tá? então muitas vezes acontece né uma coisa comum, a pessoa fala Ai, mas eu não sinto medo jogando cara, legal, tá? o medo é do seu personagem na maioria das vezes claro que tem, às vezes você como jogador pode ficar pode achar fantástico a descrição da cena pode ficar com medo, não sei, medo é uma coisa muito pessoal, é, mas a ideia é que o seu personagem que vai enlouquecer, tá não você então, por favor, tomem cuidado é, mas,
1: mas se você está isso... enlouquecendo jogando algo Vá jogar um bote. E né? procure, um... É,
2: procure uma ajuda médica, né? Isso. Hoje nós temos psicólogos, é temos psiquiatras. É? Né? Temos acho...
1: uma estrutura aí que as, as pessoas é. estudam, esse tipo de coisa.
2: Então, é, precisam também de, de paciência, elas tratam bem, né? Então pense nisso, assim, se você fala, Ai, nossa, esse jogo é tão bom que tá me enlouquecendo. Dá uma Exatamente, foto. vai jogar Exatamente. tranca.
1: Exatamente. Ó, eu nunca vi ninguém enlouquecendo jogando tranca buraco, esse tipo de coisa. Tá? Aí nós estamos fa fazendo a gravação disso, recebemos notícia
2: que teve uma invasão no jogo de tranca, um cara fuzilando o outro com, sei lá, cartas de baralho que cortam o, a, o pescoço. Né? <risos> Nunca tipo, se
1: sabe. Os né? da vida.
2: É, não, então então é, é isso, assim, você vai, você vai ter uma investigação, tá, primórdio, claro, tem aventura, como a gente falou, é muito, uma é, gama muito grande, e até legal esse exemplo que a Domi deu, e o exemplo do, do Boi também falando do Filipão, cara, o Filipão mandou muito bem, porque assim o próprio design do jogo, quando ele termina lá, como conduzir, e para quem conhece aquela aventura que tá no Kickstarter chamada Assombração, é um deleite, porque você vê o exemplo que ele tá dando, é uma aventura que ainda não tinha sido publicada, e hoje é a mais jogada de chamada de cultura na, em todos os tempos, né, que é Assombração. Ele fala, amigo, se você lê Lovecraft, naquela época a gente pode lembrar que Lovecraft não era tão conhecido que nem hoje, pega um conto obscuro e mestra, cara, adapta pro jogo, pega uma Exatamente. história e adapta, faz isso e também ele fala, pega filme pega, até ele dá o um exemplo com o Frankenstein né? que a gente brincou com o Herbert West no podcast passado, ele fala adapta o Frankenstein, cria relações a dica dele a campanha é essa e é uma coisa bem interessante, porque enquanto na obra do Lovecraft o personagem é descartável, cara você não vai querer um jogo em que seu personagem não faz diferença o problema do sistema é que, em certa parte, é assim mesmo, tá? Ele, você cria um personagem, mas como tem uma alta chance de morrer, ele não tem grandes vínculos. Então você tem uma coisa que você escreve, mas mecanicamente não, não influencia tanto, só em caso de insanidade na edição atual, tá? Mas é, você tem, ou você cria, se você está numa campanha, você não vai querer que seu personagem morra do nada, você cria um laço afetivo. Então ele vai a, a sugestão do próprio Sally Peterson, em 1982, né, nesse artigo, é... Desenvolver campanhas, desenvolva vínculos. Você está interagindo com outros personagens. Que vínculo você criou com esses personagens? Que vínculo você cria com as pessoas que você faz o um interrogatório, com as pessoas que você está ajudando, com o um cenário, com o seu, os seus antagonistas, os seus vilões são antagonistas? Eles são pessoas que são planos e que só servem para fazer uou, 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 e acabar com os planos da, do grupo? Ou eles apresentam um desafio contínuo? Eles fazem você querer descobrir quem está que por trás de verdade? cria essa malha, né, é um jogo que ele possibilita isso, até mesmo em termos de one-shot, você tem algumas campanhas até, né, e outros jogos Lovecraftianos, que você joga várias one-shots, e é mais ou menos que nem o Boi comentou no começo da revelação, né, nossa, então quer dizer que isso é interligado? Você tem as histórias cortadas, e depois quando você joga uma aventura, você descobre que elas têm ligações que à primeira vista não aparecem, então dá pra fazer bastante coisa. Tem muitos cenários, tá? Tem muitas épocas e tem propostas diferentes. Agora é um jogo que vale a pena dar uma olhada se você gosta de.
1: Não, e gente, tem, você pode adaptar. Eu uma vez adaptei aquele livro do. O cão dos Baskervilles. É, eu eu, eu... meti uma aventura que era toda baseada nisso de tudo mas e no final o cão era muito mais do que o um cão, né? Tipo, era o Cujo, também já fiz. Eu gosto dessa aproveita
0: e vamos dar ref para galera assistir. Vamos e se inspirar um pouquinho para mestrar ou jogar é, Call of Cthulhu? O que, que vocês indicam aí de filme,
1: então? De filme? Já que eu falei no começo, A Beira da Loucura, Into the Mouth of Madness, que é o título em inglês, é um livro, é um filme muito legal, tá? É, você pode ter, um, para mudar um pouco de estilo, O Nevoeiro, do Stephen King, que é um, uma história que... Um, tem uma cidadezinha pequena e uma base militar próxima que está tá fazendo experimentos no multiverso e acaba dando uma merda e as criaturas vão, sair, né? Do, do... Vêm para essa dimensão e acabam levando o mundo com o um apocalipse, né? Que mais?
0: Tem o um enigma, enigma do Outro Mundo? Enigma
1: ou do Outro Mundo, eu acho que é um.
0: Nossa! Um... Nossa!
1: Sim. Dá uma aventura inacreditável de legal. E que você, mais?
2: John Carpenter, né? Vamos, o Enigma do Outro Mundo é do John Carpenter, a Beira da Loucura é do John Carpenter, tem, até chama a trilogia do Apocalipse, né? Começa com o Enigma do Outro Mundo, vai pro, se eu não me engano, o Príncipe das Trevas, que também é muito Lovecraftiano, e termina com a Beira da Loucura, e a Beira da Loucura, aliás, boys, você lê Sutter Cane? <risos> é, a, a beira da loucura tem um lance muito legal que o Sutter Kane é esse personagem, né? E se você é muito, observar. É muito legal esse livro esse filme, os, gente. É, todos os pôsteres dos livros dele são brincadeira com os nomes dos livros do Lovecraft, assim. Sim. O título, né? É, mouth of Madness, acho que é original, né? Uma coisa assim. É, ele, ele brinca into The mouth of Madness. É, ele brinca, né? Porque tem a sombra sobre his mouth e tem também é, é, Mountain of Madness, né? Ele faz esses
1: trocadinhos.
2: É, putz, é, é, é muito legal, né? É, tem, ele faz também um esmalte, então é, você, é muito divertido. Claro, gente, ai, nossa, os efeitos especiais não são, gente, anos 90, tá? Dá um... Pelo amor perdoa, de Deus,
0: né? Dá um perdoa, né?
2: Cinema também é isso, né? Precisa de parte do, de quem tá assistindo entender a época Exato. Sonhos, né?
0: Mas se você quer efeito, você pode assistir A Própria Cor Caiu do Céu agora, do Nicolas Sim. Cage, só pra gente falar do Nicolas Cage, você pode assistir <risos> Annihilation, Uh, você pode assistir também.
1: Langoliers, é. do Stephen King. Que eu acho que Nossa é...
0: senhora, aí já.
1: É legal esse filme. Nossa Senhora. É, é só que eu é um filme muito longo, né? Nossa, Mas é, é legal. Eu, é. eu gosto demais desse filme.
0: Cloverfield também, né? É uma, uma boa referência.
1: Putz, Cloverfield. Cloverfield, o primeiro, né? É, o é segundo um... não é tão
0: ah, ruim é assim.
1: Ruim. Mas assim, o primeiro, é aquela coisa. Eu acho que é uma referência muito boa uma história onde realmente um dos antigos levantou no mar e está causando, né? O, o, o Cloverfield é um exemplo clássico disso.
2: E é uma criatura menor, né? Isso que é bizarro, uma criatura, uma, criatura, uma criatura menor causa aquela destruição, tá? Ele não parece inteligente, Imagina os outros, né? E eu acho que o que desses filmes que a gente comentou, eu acho que o, o que até hoje assim eu não posso ver o final que eu falo, meu Deus, que coisa fantástica, é o Nevoeiro mesmo. Aquele final, nossa, é quebrar nossa, quebra as costelas, né? Sim.
0: Tem aquele Aqui. filme agora também Não. de com efeito que é muito bom. Eu tô tentando lembrar o nome. Qual? Que é o da menina que ela fica estudando os símbolos com a... A Chegada? A Chegada.
1: Nossa, é. A é, Chegada. É a Chegada correto. é muito bom mesmo. Puta, e...
2: filme bom. Nossa, ele, ele é legal pra gente pensar no lado otimista, né? Desse, desse Exato. Serienismo. Porque é aquela coisa, quando a gente fala, ai, mas Livro que enlouquece, que a minha mente não consegue processar. É aquilo, cara. A maioria das pessoas olha aqui e fala: não, tem que dar porrada, tem que fazer. E o especialista que vai tentar decifrar e ver que a linguagem traz uma noção de tempo diferente. Né?
0: E é uma ideia de personagem diferente também para você fazer sim. também, né? A gente é... podia
1: fazer um episódio nesse podcast falando sobre filmes que podem ser adaptados para aventuras e dá ideias pra galera ir adaptando, hein? Pode ser. Sim, pode ser. Pode ser, então. Porque é. a gente, é assim, como é um dos assuntos que a gente mais curte, eu acho que a gente tem 200 filmes. A gente
0: pode fazer mecanismo de cinema, aí a gente chama o Milk também. Vamos fazer nós quatro, então, é... dando ideias pra galera mestrar jogos de horror e um horror mais
1: cósmico, né? Não, e, e, tem, e tem também os filmes que eles são ligações diretas com Lovecraft, né? Tipo aquele Caulfo Tulo que, na verdade, seria em Ismof, né? Que é em Boca, né? Que você falou no último episódio. É, o
2: da Dagon, né? É, Dagon, desculpa. Dagon, então, Dagon. Pô, e eu lembrei quando você falou Cthulhu, eu lembrei que você falou da galera do live, é um pessoal de live que fez, né? Sim. Por isso sim. que eles... É interessante como cruza, né? Isso. Então, que é... até eles tentam recriar a época, mas o Dagon é perfeito, assim. O Acho Dagon que esse é um Mundial. mundial já... Dá até pra gente fazer um, um só do Stuart Gordon, né? De tanta coisa que ele fez.
1: <risos> Exatamente. E vejam o True Detective, né? Só, <risos> e desculpa. vejam o True Detective. Vejam
2: a primeira temporada do True Detective. Exatamente. Não tem monstros, não, não tem coisa aparecendo, mas se você quer ver como você cria atmosfera e como você mostra que investigação não é uma coisa linear, que vai Nossa. e vem, e que você nem sempre resolve as coisas como você acreditava que tinha resolvido, assistam a primeira temporada
1: de True Detective. Sim, é então... Ah, tem arquivo X... É, fringe. É, fringe. Tudo isso você pode puxar, e são outros estilos, né? O, o, o arquivo X nada mais do que um, dois agentes do FBI. Aí tem um pouco de. É, como é que chama? Delta Green. Delta Green, né? Tem um pouco de Delta Green nessa, nessa, nessa pegada, né?
0: Bom, meninos, vamos para as considerações finais? Vamos. Porque. Não
1: queria, mas vamos.
0: É, não, a gente tem muito conteúdo ainda para falar, tem muita coisa. Não se apavorem que o Leandro vai voltar. Nós temos muita coisa para falar ainda para vocês. Mas por hoje é só. É, considerações finais, Marco Antônio Loureiro.
1: Gente, como sempre, aquele prazer inenarrável estar aqui com vocês, terminando mais um, mais um episódio. Está sendo uma é, é uma... é um prazer muito grande né? fazer esse projeto, porque é algo que a gente falou durante muitos anos e nesse momento nós conseguimos é, realizá-lo. Né? Então, é, é uma coisa muito feliz, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, então é como se a gente estivesse conversando com as pessoas, de novo, né? É, como se nós estivéssemos em um bate-papo, em uma mesa de jogo e tudo mais. É, eu queria lembrar você, para você que está gostando do nosso, do nosso trabalho, para divulgar, ajudar a gente a divulgar, compartilhar, Contar para as pessoas o que está acontecendo, mostrar para elas que existe esse podcast sendo criado com muito amor, carinho, dedicação e muito estudo, tá? A gente tem que sempre buscar, falar as coisas que são é, reais, então a gente pesquisa, a gente confirma, às vezes a gente faz, coloca uma errata, enfim. Dá muito trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, né, por conta de vocês. É, eu queria lembrá-los que eu sou autor, estou com um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria um prazer incrível ter você com minha leitora ou com meu leitor. É, eu não sei em que momento que você está escutando esse podcast, mas pode ser que tenha mais coisas minhas publicadas. É, então me segue no Instagram @autor_emilialoureiro. E é isso aí, gente. Eu amo todos vocês. Tá bom? Um grande beijo.
0: Leandro Fernandes.
2: Bom, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez o espaço, né? É um prazer conversar com vocês aqui. E quem quiser acompanhar um pouco né, das mesas que eu mestre, tem um projeto Maquinaria Fantasma, né? No Instagram é maquinaria__fantasma, no Facebook é maquinaria fantasma. Eu gostaria de agradecer especialmente é, aos pesquisadores, né? Que nos ajudam a fazer... É, o episódio, né, o material que eles divulgam, né? a gente tem uma leva muito boa de divulgadores científicos agora no Brasil, vou destacar o Oscar Nestares, a Natália Scottuzzi, o Caio Alexandre Bezarias, o Alcebia de Disney e o Alexandre Meirelles, além do pessoal do Sebo, o Sebo Clepsidra, que faz uma pesquisa fantástica e edições cada vez melhores, e em especial, agora em termos de jogo, eu gostaria de agradecer o Fábio Silva, da Pluma Press, que tá com um projeto novo do Drive-Thru de aventuras, assim, rápidas, né? Então, se você lê em inglês e tem curiosidade de ver o um material que você prepara em minutos para mestrar, procure o material dele, tá? A gente vai ter mesas agora na Dungeon Geek durante as semanas, né? Acredito que até o final do mês tem pelo menos uma ou duas. Então, se você quiser experimentar o jogo na mesa, vá atrás do evento, a gente vai estar tá aqui à disposição, tudo bem? E muito obrigado pela atenção até agora e... Obrigado, gente.
1: Lembrando que o jogo Call of Cthulhu 7ª edição pode ser encontrado, né? foi, foi traduzido para o português pela New Order Editora. Então, se você quiser adquirir o livro, adquirir as aventuras, dá um pulo na, na loja da editora New Order que você vai conseguir aí o seu exemplar, beleza? Então, este é o material que tem em português, tá? Então, corra para você conseguir o seu livrinho, beleza?
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado e não se esqueça arroba geek 21 isso no Instagram, no Facebook, no site, no Tinder, no Grindr, no Google arroba 21 no mercado mais próximo da sua casa todo segundo sábado do mês nós temos evento de RPG não se esqueça, lá você pode jogar um pouquinho de Call of Cthulhu, Kulé, você pode jogar com Bill, que existem várias pessoas que mestram Call of Cthulhu, e você pode entender um pouquinho mais sobre esse universo, tá bom? Não esqueça também de deixar aí nos comentários o que você tá achando, se você já jogou, qual edição você jogou, o que você mais gosta no jogo, ou sua pergunta que a gente responde, arroba DungeonGeek21.com. Um grande beijo, um forte abraço. Até a próxima.
2: Beijo. Um abraço para todo mundo e boa semana.